0: Liebe Zuhörer unseres Radios, setzen wir die Betrachtung der Ausführungen von Scott Hahn in dem Buch »Gott, der Barmherzige, der Weg zur Beichte« fort. Wir sind bei den letzten Seiten angelangt. Scott Hahn schreibt, warum man etwa monatlich beichten soll, es ist leichter als einmal im Jahr zu beichten, als wenn man es monatlich macht. Das scheint widersprüchlich, ist es aber nicht. Je häufiger wir beichten, desto leichter fällt es uns. Auch mein Aufschlag beim Tennis gelingt mir immer besser, je mehr ich ihn übe. Häufiges Beichten ist auch deshalb leichter, weil wir es dabei mit kürzeren Zeitabschnitten zu tun haben. Wenn schon der Gerechte, wie es in der Bibel heißt, in einem Psalmwort, siebenmal am Tag fällt, dann müssten bei jährlicher Beichte selbst die rechtschaffendsten Menschen mindestens 2555 Sünden bekennen, im Schaltjahr 2562, finde ich klasse, den Humor dieses Mannes. Also 365 mal 7, müssen Sie genau auf 2562 Sünden kommen im Schaltjahr. Ein wöchentlicher oder monatlicher Abstand ist viel überschaubar und ermöglicht eine gewissenhaftere und vollständigere Beichte. Die regelmäßige Beicht ist ein wirksames Mittel, um in der Tugend zu wachsen und die gewohnten Sünden gründlicher zu überwinden. Seien wir ehrlich, geistliches Wachstum fällt uns nicht leicht, genauso wenig wie körperliches Training. Wir alle würden unsere sündhaften Gewohnheiten liebend gern über Nacht loswerden, so wie ich gerne 20 Pfund bis morgen früh abgenommen oder meine Muskelkraft bis nächste Woche verdreifacht hätte. Ja, Das wäre auch was, so Bodybuilding in einer Woche. Doch ebenso wie körperliche Veränderungen werden wir auch Wesensveränderungen wohl kaum von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat an uns feststellen. Erst im Laufe von Jahren oder sogar Jahrzehnten werden wir gewisse Unterschiede bemerken. Wir brauchen eine gesunde Lebensweise und müssen ihr treu bleiben. Auf lange Sicht, das sage ich auch den Mitarbeitern immer wieder. Jetzt haben wir auch wieder viele neue. Äh, zwischendurch kann es mal notwendig sein, dass man einen Sprint hinlegt, das war im letzten Jahr wirklich in den letzten Monaten der Fall. Aber dann muss man wirklich wieder schauen, dass es in Normalbereich übergeht. Wir sind Long-Distance-Runner, sage ich den Mitarbeitern. Also jetzt nicht meinen, man kann jetzt da wochenlang, monatelang, jahrelang endlos mit Vollgas hinpowern. Das macht die Leute auf die Dauer kaputt. Wir sind Long-Distance-Runner, also Langstreckenläufer. Und dementsprechend die Kraft einteilen und, und nicht... Nein, jetzt muss man alles mit Power durchreißen. Wie gesagt, kurzfristig kann das mal notwendig sein, aber nicht auf die Dauer. Manchmal ist es frustrierend, scheinbar immer wieder dasselbe zu beichten. Das mag demütigend sein, ist aber nicht so schlimm, wie neue Sünden zu begehen. Wenn wir scheinbar nicht besser werden, sollten wir zumindest zusehen, dass wir nicht schlechter werden, was höchstwahrscheinlich der Fall wäre, wenn wir aufhörten zu beichten. Immer dasselbe zu beichten ist zweifellos demütigend. Aber für einen Christen ist eine Demütigung auch nicht so schlecht. Schließlich macht sie uns demütig. Die Demut packt die Sünde an der Wurzel am Stolz. So kommt sie uns wirklich zugute. Denn Gott schenkt den Demütigen seine Gnade und tritt den Stolzen entgegen. Selbst wenn sie ihm recht sind. Siehe Petrus, der Petrusbrief 5,5 Wir müssen dem Bußsakrament auf Dauer treu bleiben. Auch wenn wir uns manchmal frustriert fühlen. Die meisten Beichtenden werden im Laufe der Zeit feststellen, dass sie gar nicht mehr dieselben Sünden beichten wie vor zehn Jahren. Durch Gottes Gnade und eigenes Bemühen haben sie meistens in einem Bereich Fortschritte gemacht, während sie in anderen Bereichen noch an sich arbeiten müssen. Wir werden uns vorwärts, aufwärts und himmelwärts bewegen, wenn wir standhaft und ausdauernd treu bleiben. Schließlich ist auch die Warnung des Heiligen Petrus an die Christen von Korinth kein zu unterschätzender Grund für eine häufige Beichte. 1 Korinther 27, 30. Wer also unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und Blut des Herrn. Deswegen sind viele unter euch schwach und krank und nicht wenige sind schon entschlafen. Das müsste man theologisch auch mal mehr reflektieren. Deswegen, also weil Leute unwürdig kommunizieren, sind sie schwach. Also das ist nicht einfach nur, dass die Kommunion positiv wirkt. Sie kann für den, der unvorbereitet ist, doch schädlich sein. Wenn sie nur positiv wäre, dann gehe ich an den Stachus mit einem riesigen Ziborium und teile jedem eine Hostie aus, der sie haben will. Das ist ein bisschen überspitzt formuliert. Sie verstehen es richtig. Aber es braucht auch die richtige Disposition dafür. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, sind wir Lügner. Wenn wir Sündigen aber die Sünden nicht beichten, sind wir ungastig gegenüber Jesus, den wir in der Kommunion empfangen. Wenn wir am Sonntag den göttlichen Gast in unserem Herzen aufnehmen wollen, sollten wir zumindest am Samstag geistigen Hausputz machen. Räumen Sie nicht auch Ihr Haus auf, wenn Sie eine neue Bekanntschaft, Ihren Pastor oder Ihren Chef zum Essen einladen? Jesus erzählt, das Kleines von einem König, der zur Hochzeit seines Sohnes in seinem Erbarmen auch viele unwürdige Menschen einlädt. Alle, es das heißt ausdrücklich Böse und Gute, kommen zum Fest, aber einer wird hinausgeworfen. Es ist der Mann, der ohne Hochzeitsgewand erschienen ist. Der Sinn des Gleichnisses könnte nicht offenkundiger sein. In seinem Erbarmen lädt Gott der Vater uns alle zur Eucharistie ein, dem Hochzeitsmahl seines Sohnes und seiner Kirche. Da steht auch so unter Offenbarung. Wir müssen jedoch Acht geben, dass wir auf diesem Anlass entsprechend vorbereitet sind. Andernfalls wäre es ein Zein von Undankbarkeit und Anmaßung. Die Konsequenzen stellt Jesus nicht weniger drastisch dar als Paulus. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und wirft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. Soweit für heute. Dann hat er den nächsten Abschnitt überschrieben, übertitelt, einen Beichtvater finden. Der Heike Franz von Sales sagt, den Beichtvater musst du unter tausend finden. Natürlich schwierig, wenn wir sie heute anschauen, wie wenig Priester wir noch haben und wie die ausgelastet sind. Auch hier im Balderschwang kommen wir wieder Leute, die geistliche Begleitung von mir wünschen, wo ich einfach sagen kann, ich kann es nicht leisten, tut mir leid, es geht nicht. Das ist zeitintensiv, das erfordert auch Konzentration. Ich kann nicht einfach den Leuten irgendwas sagen, wenn ich auf Dauer geistliche Begleitung mache. Ich muss ja ihnen auch gerecht werden. Das heißt, ich muss mit ihnen hinhören, was der Geist dem Beichtenden um mir sagt. Und das ist nicht immer leicht. Denn die geistige Führung wird erst dann interessant, wenn der Beichtende etwas anderes meint als der Beichtvater. Solange dem Beichtvater zu folgen, solange man ganz einer Meinung ist, ist ja keine Schwierigkeit. Aber dann muss sich das erst bewähren, dass jeder da der Beichtende auf das mal einlässt, was der Beichtvater auch sagt, vielleicht ganz neue Erfahrungen macht. Es ist dann schon ein sehr intensives Hinhören und Miteinander, wenn man diesen geistig anspruchsvollen Weg geht. Ich darf ihn den Segen spenden. Es segne heile und behüte sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.